0: Bienvenue sur ce nouveau balado Soutien éducatif. Mon nom est Alexandra Coutelet.
1: Je suis Sébastien Deschamps.
0: Et cet édito va nous permettre de vous présenter une sélection de nos coups de cœur et des questions les plus fréquentes que nous recevons et que nous ajoutons bien sûr sur le site Soutien éducatif.
1: Nous allons profiter de l'audio pour présenter les ressources avec leurs valeurs ajoutées en contexte d'apprentissage. Alors tout d'abord, des nouveautés. Une nouvelle image, donc un nouveau logo soutien du TIC que vous allez pouvoir retrouver sur notre page d'accueil de notre site qui a été revampé et qui met l'accent sur les dernières nouveautés grâce à l'écoute directe du balado, une infolette plus épurée et une nouvelle chaîne YouTube soutien du TIC. Alors, ça nous permet de vous montrer une différenciation des moyens de développement professionnel. On espère que ça vous plaira.
0: On espère que ça va vous aider à réfléchir à différents liens en lien avec votre pratique professionnelle, bien sûr, mais sans avoir les yeux rivés devant un écran tout le temps. Vous pouvez donc nous amener avec vous pour aller prendre une marche.
1: Voici les cinq éléments retenus pour cette infolette. Tout d'abord, le rapport d'absence de plagiat. C'est une nouveauté dans Classroom qui permet de comparer le texte d'un travail d'élève à ce qui se trouve sur Internet. C'est un nouvel outil qui permet de mettre en évidence le droit d'auteur, travailler sur la validation des sources, ainsi que de pratiquer la synthèse de l'information. Le fameux « mets dans tes mots », là, ben ça se pratique. Nous avons enregistré deux courtes vidéos expliquant la valeur ajoutée autant pour l'élève que pour l'enseignant. C'est un outil qui est davantage pédagogique que de surveillance et nous vous montrons à quel point il peut être bénéfique dans un contexte d'apprentissage. Ensuite, une nouvelle page dédiée à la gestion des PDF. On ne peut les ignorer, ils sont encore parmi nous, les PDF. Ils sont faciles à distribuer, mais complexes à travailler sur ceux-ci. Alors, devant le grand nombre de questions autour de ce sujet, on a créé une page dédiée aux solutions et astuces pour travailler avec les PDF en considérant les différents appareils que les enseignants et les élèves utilisent. Donc, on tente d'éviter des extensions et des applications tierces pour gérer les PDF parce qu'il y a des astuces avec les outils de base intégrés dans la suite Google qui permettent de travailler avec ces documents et euh, que ce soit facile sans installation ou euh, manipulation technique complexe. Alors, on offre des capsules pour annoter, offrir une euh, feuille de réponse, ajouter des blocs de texte, utiliser la boîte de commentaires bidirectionnelle, oh yeah, ça c'est mon préféré. Puis, ça vous offre des options de rétroaction qui sont rapides, précises et claires à l'endroit des élèves. Donc, c'est à explorer.
0: Enseigner en mode virtuel peut représenter beaucoup de travail pour l'enseignant parce qu'il doit animer, s'occuper du clavardage et toute autre tâche en ligne à faire. Mais une classe, après tout, c'est une équipe il est donc possible de donner différents rôles aux élèves qui peuvent nous aider dans cette gestion de classe. On vous présente une ressource dans l'infolette et sur soutien du TIC qui vous permet de donner des rôles aux élèves, comme par exemple euh, les nommer comme animateurs d'une discussion ou encore être en charge du clavardage. C'est valorisant pour les élèves, ça aide à l'animation du cours et à la gestion de classe et ça engage les élèves dans leur apprentissage. Le document présente différentes idées pour donner différents rôles aux élèves et il est modifiable et personnalisable pour vos besoins. Saviez-vous que vous avez accès à un clavier d'émoticônes ou d'emoji directement de vos appareils, que ce soit un PC, un Chromebook ou autre? On vous présente dans les follettes et sur soutien éducatif les raccourcis clavier qui vous permettront d'accéder rapidement à toute la panoplie d'émoticônes disponibles. Des petites idées pédagogiques pour les utiliser, vous pourriez, par exemple, montrer à vos élèves comment y accéder et ensuite répondre à une question dans Google Classroom par un emoji suite à un cours ou une activité pour prendre le pouls de votre classe. Vous pourriez aussi l'utiliser dans Google Classroom pour organiser vos thématiques. Par exemple, si vous avez une section roman, vous pourriez mettre un petit livre au début du titre du roman pour que ce soit très visuel. Une section du vocabulaire pour de l'hiver, par exemple, pour avoir un petit flocon ou un petit bonhomme de neige. Vous pouvez identifier certains travaux, donc par exemple mettre un crayon chaque fois que c'est une tâche d'écriture ou encore une astuce que j'ai vue passer récemment, de mettre un petit crochet quand le travail est corrigé ou un petit cadenas quand il est en cours de correction. À noter que les élèves peuvent remettre des travaux quand même après la date limite dans classroom, donc ce petit visuel peut peut-être aider à se dire « Oups, il est trop tard, mon, mon travail est en cours de correction présentement. » Il y a plusieurs possibilités avec les emoticons, donc je vous invite à les explorer. Notre tout dernier élément vous sera présenté par une enseignante, Lisiane Daller de l'École Prévost. Elle nous a gentiment partagé sa capsule qui présente comment utiliser un appareil mobile comme une tablette ou un cellulaire, par exemple, comme caméra-document. Une astuce très pratique.
2: Bonjour. Donc, euh, j'ai fait une petite capsule pour l'utilisation d'un second appareil, là, que ce soit un iPad ou un cellulaire, euh, comme caméra-document parce que j'avais plusieurs collègues qui me questionnaient sur la meilleure façon de lire une histoire à un élève pour qu'il puisse voir les pages du livre ou encore de faire des manipulations de mathématiques ou de présenter une recette et que les élèves voient les mains de l'enseignant pendant qu'il le faisait. Donc, en écoutant la capsule, vous allez avoir quelques idées de comment vous y prendre pour utiliser soit un cellulaire, soit un iPad comme caméra-document, a plein d'avantages, la caméra a une meilleure qualité que ce qu'on peut retrouver dans les caméras documents euh, bon marché. Donc, en espérant que ça vous soit utile, bonne journée.
1: Suivez-nous en visitant notre site soutien du TIC au monurl.ca oblique et du TIC et vous abonner à notre infolettre. À bientôt!